0: Então, é, quem sou eu na fila do pão? Eu sou a Viviárias, todo mundo me chama de Vivi ou Várias, que é o meu login do computador e virou apelido. É, eu odeio fazer a unha, ela está sempre horrorosa. Esse é o meu top artist do ano, acho, achei meio importante, porque. né? Então, é isso é daqui. O, o primeiro cara, para quem não conhece, é o cara que faz o soundtrack do Game of Thrones. Então, sabe que eu, esse ano foi difícil para mim, né? Já dá para entender. Mas, além disso, que é o mais importante sobre a minha pessoa, eu sou gerente criativa do Cartoon Network, eu trabalho para o Cartoon há 20 anos, a gente não precisa fazer conta, eu comecei bem nova. É, eu sou a criadora de uma série do Cartoon Network chamada Toontubers, que é uma série de gameplay que transformou o Rigby e Mordecai de apenas um show nos nossos gamers no YouTube, é uma série que hoje tem quase 500 milhões de views no YouTube e no canal. Na PTV, ela já atingiu mais de 21 milhões de pessoas na América Latina toda. Então, deu meio certo. É, eu também sou criadora de um bloco de programação chamado Cartoon Off Air, que é um bloco para millennials, é, que a gente faz curtas assim, preto e branco, diferentes. É bem legal, o Cartoon é igual, só que diferente. E, finalmente, esse ano, eh, eu liderei o projeto da Tuntubers League, que é a expansão do Tuntubers e virou a nossa Liga Gamer. Foi a primeira vez que a gente criou tanto uma Liga Gamer quanto a primeira vez que a gente colocou o canal ao vivo, o linear também, não só o YouTube. Então, foi, foi um projeto muito, muito legal. É, eu sou jornalista de formação, mas eu queria ter feito cinema, mas, na minha época, não existia um modelo a ser seguido, não existiam mulheres cineastas, então... Eu achava que eu ia morrer de fome, e aí eu escolhi fazer jornalismo, que não faz muito sentido, né? mas tudo bem. É, eu morei gringamente nos Estados Unidos por dez anos, então, às vezes, eu talvez vou misturar umas palavras, eu já aceitei isso sobre a minha personalidade. É, eu também... hoje Esse, esse ano eu estou começando a explorar outros tipos de criatividade, então eu estou curtindo muito fazer é, formato, formatação de séries e bíblias e pitch, então estou começando a explorar esse tipo de criatividade no meu dia a dia e o meu background ele é super misturado então eu comecei em vendas e aí de vendas eu fui para produção, depois produção de áudio depois, sim, eu demorei até cair chegar no criativo então eu fiz várias coisas, eu voltei e meio resolvo mudar e pode até dizer que eu não sei o que eu quero ser quando eu crescer e isso é tudo bem é... Eu adoraria que o meu... Hoje eu vou falar um pouquinho de processo criativo. E eu adoraria falar para vocês que o meu processo criativo é lindo assim. É... Na verdade, a única coisa verdadeira nesse slide é essa parte da conexão. Isso realmente é algo que eu tenho na minha cabeça. É algo que me ajuda muito, porque o processo criativo, para mim, é muito ansioso, é cheio de ansiedade. Então, é... ter uma imagem mental do que é o processo, para você meio que saber e entender em que parte do processo você está. É, sempre me ajudou muito. E para mim eu considero é, que é conectando pontos, não necessariamente de um desenho que já está lá, é de um desenho que eu estou criando, que eu estou descobrindo, mas eu estou conectando pontos e à medida que eu conecto esses pontos eu descubro o que, o que é. Então eu meio que sigo esse modelo mental e essa imagem para me acalmar quando eu estou no processo, mas o meu processo criativo na verdade não é assim, ele é mais assim. Então, eu trabalho muito nessa zona vermelha de deixar tudo para a última hora. Eu faço tudo chorando naquele momentinho verde, um pouquinho antes do deadline. E, realmente, eu vivo a minha vida no item 3 e 4. This shit, I am shit. Então, é, esse é um processo que funciona um pouquinho mais com quem eu sou, essa é a minha verdade. E aí, na verdade, por causa disso, eu sou meio que a louca dos cursos e dos livros e tudo mais, porque esse, esse título, inclusive, é o título de um livro ótimo de autoajuda para publicitários. E eu tenho essa mania de ficar buscando cursos e ficar buscando coisas, porque eu sempre acho que eu sou um lixo e eu não estou pronta. É, então, eu estou o tempo todo indo atrás disso. E também para me dar um pouquinho de um help com a minha mega síndrome da impostora porque eu tenho e eu sei que é, ah, hoje em dia é muito assim assim não me depostor assim não me depostor eu tenho real não é modo de dizer eu realmente acho que todo projeto que eu recebo do cartão esse vai ser o projeto que eu vou ser mandado embora que vão descobrir que eu sou uma farsa que eu não vou conseguir entregar então é, é real entendeu essa síndrome para mim é real e inclusive quando eu recebi o convite para vir aqui falar no Cri né também me entrou em contato comigo e aí eu fiquei esquema nossa sim conte comigo para tudo e aí, hoje, e todos esses dias, eu né, fiquei meio assim, por que, que eu estou fazendo isso comigo mesma, entendeu? O que, que eu vou falar? Porque eu comecei a ver, e assim, eu acho que tem tanta mulher foda aqui hoje, que para mim ficou uma coisa meio, o que, que eu vou ter para adicionar, entendeu, nesse, nesse, é, nesse dia tão especial? assim? E aí eu resolvi simplesmente ser eu mesma, e eu acho que vai dar certo, e dividi com vocês algumas das coisas que eu aprendi no meu processo, e talvez vai funcionar para vocês, talvez vocês vão perder meia hora da vida de vocês, tudo bem, mas eu vou tentar, como eu falei, fazer o meu melhor. Então, eu trouxe para vocês algumas das coisas que eu aprendi durante o meu processo, através de frases clichês sobre criatividade, e o que eu aprendi enquanto eu fui colocando e aprendendo essas frases dentro desses livros, textos e tudo mais, e o que elas realmente significaram para mim, é quando eu coloquei em prática essas coisas ou quando eu entendi que era isso que estava acontecendo comigo durante o processo. É, então, a primeira coisa que eu... E eu vou trazer também alguns exemplos, algumas eu vou contar exemplos de coisas que aconteceram em projetos que eu trabalhei e, e tudo mais. Então, a primeira que eu trouxe... Eu adoro essa frase, essa frase do Robert Rodrigues, e ele, na verdade, para mim, ela tem meio que duplo sentido, porque, da mesma maneira que ele... Ele não está falando sobre isso, né, na verdade, ele está falando sobre trabalhar sem dinheiro, ele é o rei do low budget... É, eu me identifico muito porque eu sou a rainha do low budget no cartoon, eu sempre faço umas coisas com pouquíssimo dinheiro. E, mas eu gosto porque ela, ela dá meio que um duplo sentido também de criatividade resolve problemas e, para mim, também é algo que funciona muito na minha experiência com criatividade. Eu realmente acredito que criatividade é responder um problema, é encontrar um problema, encontrar uma pergunta e criativamente responder aquela pergunta com seu projeto, com, com a sua ideia, com seu conceito. e mas ele na verdade fala sobre trabalhar com o que você tem, né? Criar em cima das ferramentas que você tem. E com o YouTubers, na verdade, eu aprendi muito isso, porque quando eu fiz o pitch do projeto para o canal, todo mundo achou todo mundo achou legal. Algumas pessoas ficaram meio na dúvida se ia dar certo ou não. Mas a gente não tinha verba, não tinha recurso, não tinha mais nada. Então foi uma coisa meio ah tenta fazer aí com dinheiro para gravar os talentos de voz. Eu não sabia animar, eu sabia editar muito pouco. Então, era quase meio que impossível de tentar fazer esse projeto acontecer. E, logo que eu comecei a trabalhar, eu né, fui aprender a editar mais do que eu sabia para poder tentar executar o primeiro episódio. E aí, quando eu comecei a, a, a trabalhar, eu tinha essa ideia fixa de que se, durante o gameplay, a gente não visse os personagens jogando, a gente não visse uma animação do Rigby do Mordecai, a gente ia achar... As crianças não iam entender que eles estavam jogando. Só com a voz e com o gameplay elas não iam entender que ele estava jogando. Só que a gente não tinha nem dinheiro, nem tempo para animação. Então, eu, é, fazendo os cortes né, do episódio, eu sentia que eu precisava ter alguma coisa visual que representasse o que os personagens estavam vivendo ali, naquele episódio. E aí eu fui atrás de tentar fazer coisas que eu sabia fazer. E eu acabei desenvolvendo, sem totalmente sem querer, essa linguagem visual totalmente zoada, que até hoje ela é a linguagem visual oficial da série, é usando montagens, é usando colagens, é usando textos por cima do do, do do episódio. E é uma linguagem que ficou tão icônica do Tuntubers que mesmo hoje que a gente tem um investimento maior, que a gente tem uma produtora por trás ajudando, a gente ainda mantém. Porque é uma linguagem que ficou... Ao invés de você ver um loop de animação do personagem o tempo todo ali repetitivo, você tá quase que meio que vendo uma piada visual do que o personagem está sentindo. Então, a gente coloca legenda com karaokê, quando eles estão cantando uma música totalmente nada a ver, a gente coloca é, a cara dos personagens em cima da cara do Benson, o chefe, quando eles estão putos com alguém que eliminou eles ou fez alguma coisa. Acabou virando um recurso que a gente usou, porque a gente não tinha verba, porque a gente não tinha dinheiro, e acabou solucionando criativamente, dando cara para o projeto, assim, inclusive quase que uma linguagem do Cartoon no YouTube naquela época. Tipo, o que o Cartoon deveria fazer? Como que a gente traduz a linguagem do canal para o que a gente está fazendo é, para o YouTube? E isso meio trouxe veio realmente da limitação de não ter dinheiro. Eu falo que a melhor coisa que aconteceu para o Tuntubers foi na verdade não ter dinheiro, porque a gente teve que trabalhar como YouTuber, entender a linguagem e criar um, uma coisa em si, e acabou surgindo dessa limitação. E uma coisa que eu aprendi com isso também é que existe uma liberdade muito maior nas nossas limitações do que a gente imagina. É, geralmente, quando a gente está falando de criatividade, a gente acha que o melhor cenário é um cenário em que você possa ter todo um, todo um tanto à disposição para você fazer. E, na verdade, é o contrário. Da minha experiência, o que eu aprendi é que toda vez que você está dando volta, assim, rodando em falso, é, dentro de um projeto, e não conseguindo encontrar muito uma solução, na grande maioria dos casos, pelo menos a minha experiência pessoal, é porque você não entendeu, não achou qual é a pergunta que você está querendo responder, qual é o problema que você está querendo resolver com com aquela com, com, com aquele briefing. né? Então, isso é uma coisa que eu aprendi, e cada vez mais uma coisa que eu tento buscar é, dentro dos meus projetos e dos briefings é que venha uma pergunta clara, uma limitação clara para eu trabalhar em cima dessa limitação, e aí dentro daquela limitação ter toda a liberdade e toda uma gama de possibilidades para trabalhar. É... Uma outra coisa que eu aprendi é que criatividade é um ato super superfísico é, e orgânico. E para mim demorou para eu aprender. Eu acho que porque eu acho que quando você faz um tipo de arte que é, né, desenho, é, pintura são artes muito mais manuais, é muito mais fácil você ir para esse lugar e entender que é um ato muito físico. Escrever, não. Escrever é algo que eu sempre encarei muito como uma coisa mental, né, como um processo totalmente mental. E eu aprendi, nos últimos anos, que não é tão mental assim, na verdade, é mais físico do que a gente imagina. Então, muitas das coisas que eu faço, às vezes, quando eu estou bloqueada, é... Mudar de caneta, eu percebo que, assim às vezes, a caneta que eu estou escrevendo influencia no que eu estou escrevendo. Então, dependendo se eu estou com o meu pensamento um pouco mais lento, é uma coisa mais sentida que eu, que eu preciso escrever. Eu uso lápis, eu uso um, um método que é um pouquinho mais demorado no papel, que eu sinto mais o papel. É, caneta eu uso quando estou pensando muito, muito rápido, e aí eu, eu vou para caneta. Se é uma coisa mais técnica, eu vou para o computador. Às vezes, eu até troco assim a caneta, se eu preciso, eu estou num momento do processo que eu preciso abrir um pouco mais as possibilidades, eu tento usar um caderno sem linha, porque o seu cérebro, ele entende a linha como colocar já dentro de um formato. É, quando eu preciso, do contrário, eu preciso ir para o lado esquerdo do cérebro, eu penso em linhas. Então, eu descobri que o, olhar o processo criativo como algo físico e incluir o seu corpo dentro do que você está fazendo, às vezes ajuda muito com desbloqueio criativo. sabe? Tentar entender como que o seu corpo, o seu cérebro e o que você está fazendo ali pode ser um pouco mais manual e colocar o seu, o seu cérebro dentro é, daquele, daquele, né, daquela sensação mais física. Uma coisa que eu faço também muito, às vezes, que me ajuda com desbloqueio, é quando eu tenho um problema que eu estou tentando resolver, eu tento assim, trabalhar, trabalhar, trabalhar bastante nele durante o dia, e aí, antes de dormir, eu me faço essa pergunta, bem assim, um pouquinho antes, quase pegando no sono, eu me faço a pergunta que está na minha cabeça e eu não estou conseguindo resolver. E é batata que, depois de um tempo, eu acordo com uma resposta, meio que meu cérebro trabalha aquela pergunta durante o sono, e aí eu acordo com aquela resposta ou com alguma coisa que me leva para aquela resposta. Então, isso também é algo que... É, eu faço muito e eu aprendi que o processo criativo é muito mais físico do que qualquer outra coisa. É, eu escutei isso daqui uma vez, eu achei isso muito, muito legal, na verdade, é, isso acontece muito comigo, eu já escutei muito assim de das pessoas reclamarem que elas estão cheias de ideias, mas elas não estão conseguindo executar aquelas ideias ou fazer. né? Poxa, mas eu, tô, eu, te, eu tenho um monte de ideia, eu tenho um monte de coisa e eu não estou conseguindo fazer, ou eu estou bloqueado. E aí eu escutei isso de um professor uma vez e eu achei muito legal que ele falou que um poema é feito com palavras, não ideias. Ideia todo mundo tem. É, e o que ele quis dizer é que não importa a quantidade, Ideia todo mundo tem, não importa a quantidade de ideias que você tem, enquanto você não colocar tempo de trabalho no que você faz, você essas ideias não vão servir para nada. Então, enquanto você não se colocar numa rotina de todo dia sentar, e trabalhar nesse conhecimento vertical, né, que é a sua área de atuação e tempo trabalhando e dias e horas e anos trabalhando na sua área de atuação para desenvolver esse conhecimento vertical da sua área, a ideia não vai adiantar de nada, porque na verdade o que vai te levar para qualquer lugar é esse é esse ato de fazer a sua arte e, e, e colocar a sua expressão em prática é é quase que o que a gente tem que buscar no processo criativo, é sempre ser o verbo e não o nome. Então, eu não sou escritor, eu escrevo. Eu não sou pintor, eu pinto. É, e atrás de ser esse verbo é muito mais produtivo para o processo, é muito mais produtivo para transformar as suas ideias no, no que você quer que elas virem, do que só ter a ideia em si e escrever e deixar ela num canto e não desenvolver e transformar ela no material que ela realmente tem que ser. Seja cor, seja palavras, seja. É, o que for a sua arte. Então, eu aprendi isso, eu achei muito legal, e todo dia eu tento me lembrar de incluir no, na minha rotina o ser o verbo e não ser o nome, né? ser a ação. É, não, não jogar fora nenhuma parte sua. Isso é... Eu, eu aprendi, eu tinha uma mania de achar que muitas das coisas que eu fazia não valiam de nada. assim. Ah, escrevi um roteiro para tal curso, ah, passei tantos dias escrevendo esse texto, e deixei de lado, não virou para nada. É, e, e esse ano, na verdade, aconteceu uma coisa muito legal, e aí eu aprendi que, na verdade, as coisas que a gente faz, esses, esses trabalhos que a gente vai fazendo aqui ali de um desenho, um texto, um roteiro, uma coisa que não necessariamente faz parte de um projeto maior, você não está jogando nada disso fora, na verdade você está criando ferramentas para a sua caixinha de ferramentas. Então, uma coisa legal que aconteceu comigo esse ano é: eu estava eu trabalhando num, num, num projeto, né, num, num pitch de uma série nessa na Bíblia dessa série, e eu estava meio que travada, assim, do que, que para onde eu ia, que caminho que caminho eu ia. E eu comecei a fuçar no meu computador e eu achei uns roteiros assim antigos da época que eu fiz um curso na UCLA. Fiz tudo quanto é curso. E, e aí eu achei esse roteiro assim perdido que eu fiz, tá em inglês que eu fiz enquanto eu morava lá. e Era uma história muito doida de uma menina que todo dia de manhã ela meio que flertava com a ideia de se matar, mas ela sempre desencanava e ia para o trabalho porque ela ficava meio que se focava numa coisa muito idiota, engraçada, e aí ela resolvia do tipo ah não vou fazer, vou só ir embora, vou para o trabalho. Então o roteiro começava com ela se jogando do topo do prédio, você achava que ela estava se matando, e na verdade ela era um daydream dela. E aí eu comecei a ler esse roteiro e foi muito engraçado, porque estou falando de um roteiro que eu escrevi assim, facilmente dez anos atrás. Então, enquanto eu li, aparecia que era outra pessoa que tinha escrito, e não eu mesma né, que tinha escrito aquilo. E aí, dentro dessa história, eu encontrei elementos e ideias e personagens que viraram sete outras histórias para essa Bíblia que eu estava escrevendo. e Então, eu entendi que... Na verdade, eu não joguei fora nada disso, né? Na verdade, eu era mais uma coisinha na caixinha de ferramenta. Então, a minha sugestão, na verdade, é se vocês conseguirem ter um processo de organização dessas ideias e dessas coisas que surgem de repente, sabe? Um sistema de organização no seu computador. Faça um backup, inclusive, por favor, porque eu já perdi muitos computadores, muitas, muitos arquivos, assim, é triste para caramba. Então, se vocês conseguirem um processo de organização para vocês terem essa caixa de ferramentas organizada e poder ser um lugar que vocês vão quando vocês estão meio que travados ou não sabem para onde ir, é, nenhum nada que a gente faz criativamente é jogado fora. Ele sempre é reutilizado e vira alguma coisa depois de um tempo. Porque realmente esse processo criativo leva tempo, não é algo que é rápido. sabe? A gente está falando de realmente anos assim para os pontos conectarem. E... É, esse eu aprendi, também aprendi muito no, no Cartoon. Na verdade, eu me dou super bem, porque eu sempre trabalho com gente melhor do que eu, eles se dão menos eles se dão mal, porque eles trabalham comigo. E, então, tudo bem. Mas é, eu aprendi que assim, ninguém cria nada sozinho. E é, quando você coloca, você se cerca de pessoas melhores do que você, é, elas colocam questões na mesa e coisas que você nunca parou para pensar. E quem e é difícil, é, é challenging, é desafiador. É, você precisa de muita terapia. Mas, é, ao mesmo tempo, quem sai ganhando é o seu projeto, é a sua arte, é o que você quer colocar no mundo. E quando eu falo trabalhar com pessoas melhores do que você, é, não são só as pessoas, são também as suas referências. É, tudo que você consome, tudo que você assiste, é, de alguma forma, ela vira uma referência é, dentro do seu corpo, dentro do seu cérebro. Só que o que eu aprendi esse ano é que não necessariamente essa referência vem conscientemente. E eu tenho um exemplo, eu vou contar um exemplo para vocês. Quando eu estava desenvolvendo o Tuntubers, eu estava naquele processo ainda de editar eu mesma, eu, de repente, eu, no meio de um episódio, eu cheguei e falei assim, ah, meu, quer saber? Eu vou fazer essa brincadeira de tipo expectativa-realidade. Então, eu vou colocar assim a expectativa que você está mandando bem para caramba no, no game lá e tudo mais, e aí, em paralelo, colocar a realidade de você só perdendo, game over, tudo dando errado, super engraçado e tal. Achei, ficou super legal. Achei demais. E em nenhum momento eu me liguei que isso estava vindo de algum lugar. Eu sabia que estava provavelmente vindo de algum lugar, mas eu, não foi uma referência assim, nossa, eu vi em tal lugar eu vou fazer isso. Eu simplesmente coloquei e achei incrível. Um ano e pouco depois, eu estava em casa, a TV estava ligada, e estava passando um dos meus filmes top five favoritos da minha vida, que é Os 500 Dias com Ela. E aí eu me deparei com essa cena maravilhosa, que é uma cena que eu amo desse, desse filme, assim, que eu, toda vez que eu assisti eu chorei, eu desesperei, assim, é maravilhosa. E quando eu bati o olho, eu falei, cara... É daqui que veio essa referência. E ela não veio consciente. Então, acho que às vezes a gente tem a mania de né, pensar putz, criação é referência, criação é referência. E é verdade, você é um mix das suas referências e das pessoas que você tem ao seu redor, que você conversa, que você troca ideia, que você aprende com elas. Mas não necessariamente essa referência vem consciente. Às vezes ela é um material que está simplesmente trabalhando lá no seu subconsciente o tempo todo. Então, Tomem muito cuidado com o que vocês consomem, onde vocês gastam o tempo de vocês, porque tudo isso conta o tempo todo, de uma maneira que não necessariamente você está controlando, e ela vai influenciar na sua arte, no que você está colocando no mundo. É, eu coloquei aqui algumas coisas, realmente não é nada do que eu estou... Nossa, estou só indicando essa galera, eu realmente terminei a apresentação ontem, então eu coloquei algumas pessoas e algumas coisas que... É, pelo menos nesse último ano, eu comecei a colocar em prática e me ajudaram muito. Então, depois, quem tiver interesse, eu posso até, na verdade, pegar e-mail, mandar algumas, algumas outras referências, tem algumas coisas que eu aprendi. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi nos, nesse último ano e meio é que livros de neurociência, às vezes, ajudam muito mais com dicas do processo criativo do que livros de processo criativo. Porque quando você entende como funciona o seu cérebro, e como, você, e, e, e como fazer para acessar certas partes do seu cérebro em certos momentos, você, às vezes, aprende muito mais sobre o processo criativo do que nas dicas dos livros. Pô, ah, preciso, preciso, preciso fazer um tipo de processo mais... Né, contemplativo, preciso conectar alguns pontos, e isso você só faz quando você está num estado mais contemplativo. Existe um hack para você colocar o seu cérebro dentro daquele, daquele modo. Da mesma maneira que existe um hack para você acessar o lado esquerdo e fazer uma criatividade mais é, focada. Eu vou passar, porque eu já tenho cinco minutos. Então, talvez eu vou passar por alguns muito rápido, tá pessoal. É... Kill your darlings. Eu aprendi isso daqui, na verdade, quando eu li esse conto pela primeira vez, eu achei que ele estava falando só sobre matar os seus personagens principais é, que você ama, e na verdade, não, eu aprendi é, recentemente que é, isso tem a ver com você pegar as coisas que você mais ama em você no seu processo, no seu dia a dia, e jogá-las para o mundo e deixar o mundo julgar e destroçar, e aí você pega de volta e retrabalha e faz melhor. Então, não tem só a ver com matar os seus personagens principais, tem a ver com se jogar no mundo, pegar o que você tem, que você ama muito, e colocar ali a prova e ver o que acontece. É, é fácil simplificar a existência das pessoas. A gente tem uma mania de achar que é muito mais fácil o que os outros estão fazendo. é porque a gente não sabe o passo a passo do que eles estão vivendo, do que eles estão fazendo. E a gente faz a mesma coisa com a gente, mas a gente simplifica o nosso passado e dificulta o nosso futuro. E quando a gente faz isso, né, quando a gente simplifica o nosso passado, a gente esquece a quantidade de pequenos passos que a gente tomou e o que, que esses passos... para onde esses passos levaram a gente. A gente esquece de focar no processo e a gente foca só no resultado. Então, tenta fazer esse exercício de lembrar cada uma das coisas que você fez no seu passado e... O quanto, o quanto aquelas coisas, aqueles pequenos passos influenciaram para você estar onde você está hoje. Né? A gente conecta os pontos olhando para o que a gente fez. Então, é meio que isso que eu quero dizer. É... Descubra quem você é rápido. É... Eu, na verdade, eu cresci escutando que eu tinha que ser boazinha. Isso foi a pior coisa que aconteceu para alguém que quer trabalhar com criatividade que ainda é por cima é canceriana. Porque, quando a gente é boazinha, a gente deixa todo mundo pisar na gente e a gente acaba com a nossa autoestima, a gente se coloca em último lugar, e a gente acha que todo mundo sabe o que é melhor para você. E, dentro da criatividade, baixa autoestima direciona a resposta para a resposta da outra pessoa, e não, na verdade, para a sua própria resposta. Então, trabalhem na sua autoestima, trabalhem no seu psicológico, façam terapia. Quando vocês estão trabalhando na sua autoestima, vocês também estão trabalhando no seu processo criativo. É... Tempo não é dinheiro, tempo é energia, e eu vou tentar meio que talvez passar e, e, e parar com esse, porque eu acho que eu estou... Já acabou o meu tempo, provavelmente. Não, ainda tem mais um pouquinho. Então. É, isso eu acho que é muito importante. E Uma coisa que eu aprendi recentemente é que tempo, e onde você coloca a sua energia, tem mais relação com o sucesso do que qualquer outra coisa. Tempo é muito importante. E a gente deixa as pessoas levarem o nosso tempo muito facilmente. Muito, muito facilmente. Então... É, Cuidem desse tempo, porque o processo criativo e você realmente desenvolver a sua arte, desenvolver é, o que você quer fazer, é, é muito, muito demorado mesmo. É, então, o tempo é precioso. Sabe? Não deixem as pessoas roubarem ele de vocês. É, e eu vou, na verdade... Eu vou pular algumas coisinhas e depois tudo bem. Para eu poder fechar, porque eu sei que eu estou apertadinha. né? Eu vou... Eu queria... Falar uma, uma, uma coisa no final, apesar do da brincadeira idiota. É, eu queria falar sobre sobre uma coisa, na verdade, eu vou até ler, porque eu não quero mess this up. É, eu fiquei muito feliz com o convite de falar aqui no CRI, eu achei uma responsabilidade muito, muito grande. E eu vou até ler, na verdade, um, 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 um textinho pequenininho de fechamento que eu fiz para garantir que eu não vou falar errado. Eu acredito que deveria existir um modelo de responsabilidade maior em relação à narrativa do que o que temos hoje. Qualquer que seja a sua narrativa escrita, desenhada, pintada, cantada. O que se fala em um microfone para centenas, milhares e milhões de pessoas tem um impacto na experiência individual de cada um que vai além do que podemos sequer especular. Vidas podem ser totalmente alteradas e afetadas de maneira profunda por uma simples ideia ou, muito pior, por uma história mal contada. Precisamos rever urgentemente como contamos as nossas histórias. E os arquétipos da jornada do herói precisam ser revisitados. Precisamos de um novo mito. Precisamos de, pelo menos, jornadas do herói e mais jornadas da heroína. Eu formei o meu caráter e a minha personalidade em um momento muito diferente da história do mundo, em que meninas eram forçadas a acreditar que existia, sim, uma lista enorme de possibilidades e sonhos nesse mundo que nunca pertenceriam a elas. Eu fui uma dessas meninas e acreditei que para mim só existia uma possibilidade, escrever sobre o que eu amava, nunca ser o que eu amava. Por isso escolhi ser jornalista e desisti de ser cineasta. Simplesmente não existia uma modelo a ser seguida na época. Fico feliz que eventos como o CRI estejam aqui para mudar isso, para que assim outras meninas artistas que estão vindo por aí possam sonhar em ser o que elas realmente querem ser para que elas cresçam sabendo que existe um espaço para elas serem o que amam, e não apenas falar a respeito. E que assim este ciclo do bem fica sendo propagado, e elas sigam passando para a frente mensagens boas, positivas, que propagam o crescimento e a autodescoberta de todas. E quem sabe assim, desde pequenas, aprendam a contar as histórias certas. O sonho da pequena cineasta que ainda existe dentro de mim agradece, e se orgulha de poder participar da construção desse futuro aqui hoje. Obrigada, Cri. Realmente conte comigo para tudo.